0: Bienvenido o bienvenida. Gracias por reunirte conmigo para tener una buena conversación. Mira, existen dos tipos de amor, el amor sexual y el no sexual. El amor sexual es aquel que te atrae hacia una persona que lo que no tienes ningún vínculo familiar. Normalmente es un sentimiento impulsado por atracción física hacia la otra persona. Pero con el tiempo, nuestro cerebro se encarga de mostrarnos a esa persona como alguien atractivo mentalmente también. De esta manera, da un seguro de longevidad al sentimiento para cuando el atractivo visual disminuye. Después de eso, escaras a un deseo sexual, el cual, aunque lo hemos modificado para que no sea así, tiene un único propósito, reproducción. Y si tú no buscas o quieres tener un hijo, seguirás engañando a en tu cerebro por un buen rato hasta que se dé cuenta de que jamás sucederá y vaya pagando de a poco ese sentimiento de atracción, atracción sexual, pues no ha cumplido con su propósito. Ahora, si lo hizo, ahí entra el amor no sexual más fuerte. Un hijo. Una criatura nacida del amor, quienes en esas ocasiones juntos lo crearán para que se vuelva una mejor persona, inculcándole todos sus ideales y haciéndolo un ser ejemplar, siempre buscando su felicidad ante todo. Pero eso tiene un precio muchas veces, y es que las discusiones, las discrepancias y el odio empiezan a aparecer en el ambiente, y por otro lado, desaparece ese... Deseo, esa ilusión de la perfección uno del otro creado originalmente por el deseo sexual que ella cumplió su cometido. Muchas veces, el amor simplemente se agota, por muchas razones, y una de dos, o cada quien se aleja, algunos para enfocar por completo su amor el, en el no sexual, que es el hijo, y su genio, y otro para buscar otro ser que vive en ellos esa llama y sensación del deseo. Permanecen juntos para no lastimar a sus hijos, sea como sea, juntos o no, amándose u odiándose el tiempo pasa el hijo crece crece y crece hasta que él mismo encuentra un amor sexual el cual gradualmente lo aleja del camino de sus padres para crear su propia vida y así repetir el mismo ciclo yo no creo en el amor porque sé cómo funciona lo han vendido y convertido en alguien que no es y convertido en algo que no es y hemos cometido el error de creerlo pero la realidad es que el amor sí es lo que nos mantiene vivos pero como especie Invita que nos extingamos, y por eso preferimos creer que el amor es encontrar a tu otra mitad, tu compañero de vida. Porque de esa manera es más fácil sobrellevar el hecho de que estás comprometido a querer a una persona toda tu vida, aunque el amor en su máxima más expresión solo dura unos cuantos minutos de una oscura noche. Y entonces te das cuenta que realmente no necesitas a nadie en tu vida porque sin importar quién se vaya o quién se quede, tu vida continúa. No te vas a morir porque nadie te deje, por así decirlo, porque nadie se aleje. Hablando de una manera emocional, ya sea amigos, pareja, compañeros. Lo que sea que no sea un vínculo del cual dependas de una manera diferente. Inclusive si lo haces. Pero te das cuenta de la gente que quieres en tu vida. Es una sensación muy extraña porque muchas veces no sabes si lo que estás extrañando es lo que solían hacer en los momentos, lo que pasaba en ese tiempo que ahora de repente es está vacío o si sea, realmente extraño a esa persona para todo. Es muy difícil separar este tipo de sentimientos de la costumbre de los verdaderos sentimientos porque posiblemente eventualmente terminar reemplazando ese tiempo por tiempo con otra persona o tiempo con otras personas en general. Y es algo extraño darte cuenta después de un tiempo que realmente la gente se puede ir y no pasa nada. Te hace ver lo insignificante que pueden llegar a ser algunas relaciones. Hay muchas que lo trascienden y que van más allá, pero, pero en general no. En general ninguna persona se tiene que quedar y no lo va a hacer y alguien más podrá cumplir su rol o no necesitarás que nadie más lo haga porque no necesitas a alguien con ese rol en tu vida ya y te quedas pensando en cuál es el punto porque aunque lo hagas la posibilidad de que se vaya y tengas que cambiar otra vez es muy alta y la gente puede llegar a ser cruel y todo da muchas vueltas. La vida en general da muchas vueltas. Gente con la que no te hubieras imaginado tener nada que ver termina siendo de las más importantes en tu vida. Y esa gente que fue importante en tu vida de repente desaparece y se desvanece. Y tienes que aceptar que el tiempo pasado se fue. Y que... quizás ese ciclo se cerró. Y jamás tendrás nada que ver con ciertas personas por las que hubieras dado tu vida en su momento. Y te das cuenta de la fragilidad y de lo realmente insignificante que puede llegar a ser una relación. Es raro. Y es una sensación muy triste, realmente. todo el dolor está en los recuerdos realmente y es muy extraño como un recuerdo tan bonito puede cambiarse un recuerdo triste no porque sea triste en sí lo que recuerdes, sino porque sabes que no va a volver a pasar porque sabes que no va a haber manera de recrearlo porque sabes que ya no le puedes decir a esta persona que está en tu recuerdo que si se acuerda también y y regresar a lo que sintieron en ese momento, sino que todos los sentimientos que sintieron se sienten opacados por lo que están sintiendo ahora, por esa nostalgia, esa tristeza, ese dolor. Es como con la muerte. Por eso una ruptura puede compararse con un duelo, porque muchas veces te pones a pensar que no te duele tanto que... Lo que te duele en realidad es que no vas a volver a interactuar con esa persona que, que se ha ido y que no va a volver, el caso de la muerte, el caso de, de una ruptura amorosa puede ser incluso más difícil porque sabes que va a estar ahí, sabes que si quisiera podría estar contigo, pero no quiere y no lo hace Tienes que superar y es la misma decisión, saber que todo eso que pasaron no va a volver a pasar no debe volver a pasar porque no quiere que vuelva a pasar. Y eventualmente irás rellenando esos espacios con recuerdos creados con otras personas y entras en un bucle que nunca se termina de romper hasta que finalmente se rompe, supongo. Pero a cada vez que repites el ciclo cada vez tienes menos esperanzas de que alguna vez no sea un ciclo y se vuelva una historia lineal que no tenga final. porque Porque no quieres que tenga un final, quieres que, que continúe hasta que el final sea final para ambos. Y exactamente igual que con la muerte. Con un duelo de relación todos diríamos distinto, inclusive la otra persona. La otra persona puede superar aparentemente todas las fases relativamente rápido y avanzar, pero puede ser una simple ilusión, sobre todo si no se da cuenta de que es un duelo. Esto regularmente es por parte de la persona que genera la ruptura. Muy pocas veces se da como un acuerdo establecido. Siempre una persona toma la iniciativa o una persona es la que tiene un sentimiento de que ya no quiere continuar. Y esa persona es la que se suele pensar que avanzará más rápido, pero eso puede ser peligroso porque puede, puede ser que en realidad siga en negación durante años. Y cuando finalmente se da cuenta de lo que sucedió, ya es demasiado tarde porque la otra parte ya habrá superado las cinco partes y, y pues será difícil que quiera volver a intentarlo y a repetirlo. Y eso está bastante jodido porque uno puede llegar a querer tanto a alguien que sus sentimientos se mantienen y, y uno quisiera poder darle otra oportunidad a las cosas, pero ya se ve también de manera objetiva, se recuerda se recuerda todo lo que pasó, todo lo que se vivió y el difícil proceso por el que se transcurrió para para poder superarlo y ya no te dan ganas de volver a intentarlo. Si ya no te dan ganas de volver a intentarlo con otra persona, imagínate con la misma. Arriesgarte a volver a pasar lo mismo y tener ese resentimiento encontrado lo hace prácticamente imposible. Aunque muchos no lo queramos aceptar, la primera ruptura es prácticamente definitiva. En muy pocos casos se logran replantear las cosas para dar una segunda. Si una persona pronuncia las palabras, quiero terminar con la relación, es muy probable que aunque no sea definitivo, las cosas no van a volver a ser igual y solamente van a ser pequeños presagios. Va a ser prolongar lo inevitable y aceptar que la relación no funciona, porque si terminó por algún momento, va a seguir terminando y y existe el resentimiento también, porque aunque la otra persona, te juro que cambió, si tú le empiezas a hacer reclamos del pasado, te va a pedir que soltes el pasado, pero eso no es posible. No es posible que lo olvidemos cuando tienes ese sentimiento de dolor y de tristeza tan grabado. Es difícil creer en la promesa de que las cosas van a cambiar. Es difícil sentir que realmente es así. Pero nos intentamos convencer de ello porque los sentimientos son demasiado poderosos. Y dejamos que nos cieguen y que tomen las decisiones por nosotros realmente. No hay mucho más detrás que solo eso. Es quizás solamente un instinto, pero los humanos en su mayoría somos aferrados. Queremos mantener lo que tenemos, algunos por miedo a que no podamos encontrar algo después alguien porque simplemente es caprichoso y quiere que forzosamente las cosas se mantengan como están. A veces ni siquiera sabemos por qué lo hacemos, solo sabemos que sentimos que queremos estar con una persona y luchamos y damos todo de nosotros para que así sea. ...y uno siempre termina dando más que el otro... ...y eso se ve... ...y a esa persona le cuesta más trabajo salir adelante... ...lo cual es muy, muy triste... ...porque siempre va a haber una parte que, que va a sufrir más... ...porque la realidad es que en la mayoría de los casos... ...hay una parte que ama más que la otra... ...y, y eso es doloroso... ...porque... ...en una relación cuando te pones a evaluar las cosas de manera objetiva... Solo puedes pensar que tal vez tú eres la parte que ama mucho o tú eres la parte que no lo hace. Y no quieres estar en ninguna de las dos posiciones realmente. Y lo mejor que puedes pensar es que los dos se quieren de la misma manera. Hasta que lamentablemente tienes que dar cuenta que no es así. Ni aunque la otra persona demuestre o inclusive te diga que no lo hace, que no te quiere de la misma manera, es más fácil para nosotros aceptar que sí lo hace, pensar que lo hace y pensar que no lo dice por algún miedo. Tratamos de justificar lo injustificable y buscarle una alternativa, otro significado a sus palabras que no lo son. Solo negamos lo evidente porque tememos que nos hagan daño y que salgamos lastimados. Pero eventualmente, seguramente lo harán. Y realmente ninguna de las dos partes tiene culpa porque no te das cuenta de eso hasta que sucede algo que te hace darte cuenta. Y cuando te das cuenta, las cosas ya no tienen vuelta atrás. Porque aunque la parte que no es muy amada acepte ser amada como está siendo, y la parte que no ama no se sienta culpable por cómo lo hace, no, no hay otra razón para seguir. Y si nos ponemos a hablar objetivamente, nadie se casaría nunca. Porque ver la realidad así siempre hace que las cosas cambien. Por eso dicen que el amor es ciego. Porque debe serlo. No por atracción física, sino porque no quieren ver las cosas como son. Porque no queremos aceptar que realmente solo estamos cumpliendo un rol seguramente momentáneo en la vida de una persona que vamos a ser reemplazados que vamos a ser reasignados de rol a la vida de otra persona en un futuro sobre todo si se es joven porque uno, que uno quiera tener la idea de pasar el resto de su vida con una persona que quiere mucho muy en el fondo todos sabemos que eso no es posible que eso no va a suceder por más que lo querramos, por más que no haya problemas, así es la vida y así se avanza. Son muy pocos los casos que realmente se pueden quedar así. Y la mayoría que lo hacen no es exactamente porque siguieron con su amor durante mucho tiempo, sino simplemente porque las cosas se dieron como tenían que darse para que las cosas sucedieran así. O porque accidentalmente hubo algo que los mató de por vida. No lo sé, creo que actualmente la percepción que tenemos es muy distinta y precisamente porque sabemos que es imposible, hay muy pocas personas jóvenes, parejas jóvenes, que realmente se ven a lo largo de toda su vida y obviamente la aclaran porque en ese momento no sienten nada por nadie más, pero no es cuestión de que sientas algo por nadie o porque sientas que una relación va a ser... Corta, o que tú te proyectes como un contrato simplemente estar con alguien en una duración de tiempo en una etapa escolar o profesional simplemente porque sabemos que la vida da vueltas el futuro es incierto y nosotros como jóvenes somos inseguros somos arriesgados, somos impulsivos y podemos darle la vuelta a nuestra vida en 180 grados sin pensar en nada más sin prepararnos sin sentar cabeza porque realmente todavía no estamos preparados para hacerlo y conforme pasa el tiempo, menos preparados nos sentimos y pasamos una barrera de la que ya no hay vuelta atrás. Porque cuando queremos hacerlo, nos damos cuenta de que es tarde. Realmente conocer a una persona por tanto tiempo puede llegar a ser agotador. Y siempre se queda la memoria del primer amor, de ese que hubiéramos jurado que nunca nos separaríamos y llegaran más amores. Y juraremos que no nos separaremos de ninguno de ellos, pero después del primero, bueno, en el fondo sabemos que eso no es cierto y hay que aprender a vivir con ello. Si tú tienes pareja, el mejor consejo que te puedo dar es que no te pongas a pensar en el futuro, ni de la manera buena, ni de la manera mala. Vive el momento y disfruta lo que tienes, sin pensar en lo que está por venir porque muy probablemente puedas terminar decepcionado y puedas terminar cortando una relación que aún tiene mucho que dar para sí mismo y no disfrutando lo que tienes que disfrutar. Ese es el mejor consejo que puedo darle a alguien que está en una relación. No pienses en el futuro ni tampoco te aferras al pasado. Quédate en tu presente y trata de atesorarlo y de mantenerlo si realmente es lo que quieres. De esa manera creo que todo funcionará bien. Y no sobrepienses las cosas. Pensar hace que entres en problemas más fuertes que si solo te dedicas a sentir. Pero ponte un límite de hasta donde quieres que te controlen tus emociones. Y hasta donde realmente tienes que ver por tu propia salud mental. Espero que hayamos tenido una buena conversación, porque recuerda que ningún hombre es mejor que su conversación. Nos escuchamos el próximo viernes.